podden om Afrika avsnitt 94 med mig Lisa Lindström i Nairobi och Hanna Nordensvan i Helsingfors. Hallå. Hallå. Idag ska vi tala bland annat om hur det gick i valet i Ghana, vad oppositionen säger där och vem det nu är som är opposition efter valet. Och Etiopien säger att de inte behöver någon barnvakt. Varför säger de så? In a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Börja med en sån här, jag tyckte det var en jättebra grej på, uh, på, på, på NBC News om Uber i Kenya. Jag använder ju Uber väldigt mycket, nästan dagligen, eller varje gång jag rör mig någonstans nästan använder jag Uber. Och här kan man välja sådär liksom, du kan välja Uber Chap Chap som är väldigt sån här liten minibil som är typ som en pafflåda känns det som sådär säkerhetsmässigt eller sen liksom Uber X som är vanlig Uber eller sen sådär en stor Uber uh, och ganska ofta så har jag brukat ta Chop Chop för att ja, den är billigare och sen kan man ju nu för tiden ge så här, vet du extra tipp åt, åt chaufförerna mm. och då tänker jag okej okay, jag tar lite billigare Uber så kan jag tippa dem nästan lika mycket eller speciellt om jag åker korta sträckor så tippar jag nästan lika mycket som resan kostar uh, för att då tänker jag att då får de den direkt istället för att om vi tar en dyrare bil vet du, så blir du priset dyrare och så här bla 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 och, och så får de inte lika mycket själva um, men sen så läste jag den här grejen och nu så känner jag mig alltid lite dålig om jag tar en chop chop för den här, de har talat med jättemycket Uber-chaufförer och liksom Uh, då när Uber kom hit så fick man inte köra med så små bilar som de här chap-chap-bilarna är. Chap-chap betyder då liksom sådär snabbt. Eller sådär. Um, chop-chop. Uh, chop-chap. <laughs> Men då fick man inte liksom köra med sådana och jättemånga som började köra Uber då vet du, betala, eller tog lån för att köpa så här större bilar som då var godkända av Uber och började köra med dem. Och nu efter att chap-chap har kommit på marknaden så har de tappat liksom jättemycket mark och, de, och priserna har gått ner jättemycket. För, för också de som kör de här större bilarna och många av dem har nu hamnat i jättestor knip att de fortfarande har lån och fast de kör typ dygnet runt så kan de inte betala av sina lån och ingenting blir kvar i handen. Och, och en del liksom sa att det lönar sig mer för dem att, att vet du, sälja frukt ur bilen vid vägkanten än att köra bilen för att det, oh, de tjänar mer på det. Så sorgligt för det var väl ganska mycket människor som alltså, just när Uber började komma och var en del av en sån här överlag och att det var flera i också som hade internet så det var säkert många som just liksom flyttade in till stan från utanför stan och började med det där. Jep, och det märker man ju också på liksom, när man ibland kör så man märker genast att det är någon som är från Nairobi eller någon som inte är från Nairobi som vet liksom vart man ska eller hur man ska köra eller, eller så här. Och, många, och man märker då att många kommer liksom från landsbygden och känner inte alls så bra till till Nairobi. Uh, och sen är det ju det också att vet du, bensinpriserna är jättehöga och de är ju helt liksom, skamlöst låga de där priserna på Uber här. Att om man, vad ska vi säga, om jag åker till Westgate härifrån som är typ 20 minuters promenad så det är med en chop chop typ 150 shilling. Alltså ungefär en euro. Lite på en euro. Så det är ju ingenting. Mm. Ja. Och så här. Men, att det, Men tänk, liksom vad att, tänker du ändå på ditt beteende nu? No, liksom jag började säga att okay, jag borde kanske inte åka så mycket med de där utan åka mer med, med de där större bilarna <laughs> och så här. Men att, att just att jag har, jag har lite så här lappat mitt eget dåliga samvete genom att, att 
att just tippa alltid lite mm. eller ganska mycket så där att att liksom ska vi säga att om min, om min resa var 150 shilling så tippar jag 100 shilling på det. Alltså. Ja, och det kanske om fast du skulle börja åka med de där tidigare bara godkända bilarna som är lite större men också lite dyrare så eftersom just de där priserna har sjunkit så, och att det liksom inte det blir inte räckligt i deras egen ficka ändå. Exakt. Så att det är liksom ja och det är ju många det var ju då när Uber kom hit så började var det liksom helt så där nästan våldsamhet där mellan såna som körde Uber och såna som körde liksom vanlig taxi för att de tyckte det var så orättvist och så här och ofta när man kommer också på flygplatsen här i, i Nairobi så kommer det liksom så finns det ju då vanliga taxin um, och de är alltid bara så där yes we'll give you Uber price men sen liksom så inte genom någonsin än så billigt som Uber ger och det är ju förstås också problematiskt eller så här att, eller liksom att det är helt enkelt inte hållbart med de prisnivåerna som här är och, och vad ska, vad ska man göra åt det och vad ska de där som kör göra åt det? Så det är en, mm. en stor fråga. Ja, det är kanske något som skulle måste på något sätt um, regleras från, från högre upp. Exakt. Exakt, nu är jag bara en sån liten rant här till början. <laughs> men uh, här kommer också en, no, det här är inte en rant, det här är bara, men också så här en app uppdatering som vi ju vet att, uh, att det teknologiskt uh, framåt gående kontinenten Afrika har mycket av sådana här nyheter. Benin har precis blivit äh, det landet i världen tillsammans med Estland som det är snabbast att grunda ett företag i. Och det här är just okay. tack vare, um, tack vare äh, internetteknologi och, och appar. Um, precis innan corona så hade man i Benin investerat i en sån här FN-ledd plattform äh, som gör byråkrati till mindre stå i kö och skriva under papper och få stämpel och vänta på post och mera äh, klicka in dig, skicka in en bild på några minuter och få ett svar elektroniskt. Och det där alltså <laughs> var tydligt. Um, mm. Men det, det går alltså nu för tiden att grunda ett företag i Benin äh, tills, genom att logga in på en sån här monenterprise.bj um, alltså mitt företag ungefär då på svenska. Um, och det tar bara några minuter och man kan köta allt elektroniskt och man får svar några timmar senare. Att äh, liksom i de flesta europeiska länder till exempel så tar det nu i alla fall dagar innan, innan man får sitt företag registrerat. Och det, hade, det var bra timing från Benins sida eftersom det här var just innan coronan som man fick igång det. Och eftersom coronan har gjort att man ska undvika att stå i kö och hålla på så här så har jättemycket människor kunnat grunda företag, fortsätta grunda företag också på distans uh, och, och kunna göra det till exempel om, om, deras, om de har blivit av med jobb under coronapandemin. Så har man kunnat hitta andra lösningar. Uh, och ja, jag vet inte, det här är ju uh, jättepositiva nyheter. Ja, så borde vi flytta till Benin och grunda företag. Eller till Estland kanske närmare. Ja, för det blir nog Benin närmare. Men ja, det är helt möjligt. De har, um, de har fått liksom tusentals nya ansökningar i månaden sen, sen den här uh, nya grejen kom och det är ganska mycket unga, det, jag tror att det var hälften är under 30 år och en ganska stor del kvinnor också och enligt det här FN-organet som har, som har lagt ut den här plattformen så, så uh, är det liksom ett faktiskt problem för arbetslöshet i många länder där ungdomar inte alltså helt enkelt förstår sig på allt det här pappersarbete och jag kan starkt relatera till det här 
att, yep. att liksom, jag vet inte, jag förstår inte vad man alls ska skriva på och posta och stämpla fram och tillbaka och plötsligt har någon tid gått ut och, och posten har inte levererat. Liksom, det är sådär, sådär, jag är helt att så klart man ska kunna skicka in allt via nätet. Det är helt absurt att man ska måste printa någonting och posta det. Så att, så att det här är liksom uh, någonting som i längden kan hjälpa mot ungdomsarbetslöshet. Uh, och, och man tror i Benin också att det här kommer att vara en fördel när man ska få ekonomin på fötter igen efter pandemin. Fantastiskt. Mer, flera länder borde ta exempel av det där. I Finland är det nog ganska lätt att grunda företag ändå. Så här, men... Alltså jo, det, alltså, jo vi är ju nog, men Finland är ju också ett sådant här internetland. Um, mm. det här, just den här plattformen så används de faktorerna i det liksom har kommit många, många uländer som man säger, men som jag tycker att man kanske inte ska säga, men många länder som... Stigande länder. Ja, icke-europeiska <laughs> länder, icke-amerikaner <laughs> så har um, börjat använda den här och liksom ploppar upp just på de här listorna över vad det är snabbast att, att grunda företag. Att liksom det att Benin har nu liksom gått förbi till exempel Nya Zeeland och Hongkong så säger jag ju ganska mycket. Mm. I Ghana var det val och igår kväll, nu är det torsdag. Torsdagen den 10 december när vi bandade det här. Igår kväll den 9 kom resultatet. Och hur, hur gick det i valet, Hanna? Uh, sittande presidenten uh, vann i, i Ghana. Nana Akufo Addo. Han vann uh, med ganska lite marginal. Uh, 51, någonting mot sin motståndare John Mahama från oppositionen som fick uh, 47, någonting. Så att marginalen var liten och det här är andra gången han vinner uh, John Mahama uh, som ju ställde upp efter att han själv som vicepresident hade blivit president när den sittande presidenten dog och då Nana Akufo-Addo uh, ställde upp mot honom och vann. Men oppositionen och John Mahama har inte nu på ett Trump-eskt sätt har de inte medget eller godkänt att de har förlorat. Mm. Men det här lite, känns lite ovanligt. Att, eller Ghana som vi talade om förra veckan är ju så här ett land som man tänker att är ganska progressivt. Och, och just att där sa ju också nu om det här valet så sa alla, alla oberoende valobservatörer att det var fria och rättvisa val. Och, och ja, som det har varit i princip sen... sen början av 90-talet. Alltså, ja, Ghana har ju varit en föregångare i världen med demokratiska val. Men, och jag undrar också att kan det här ha någonting? Och har man liksom, du, tycker du att det här är långsökt att säga att vara sådär att, att Trump kanske har på något sätt liksom gett frikort åt uh, nej, politiker? Nej, att säga att, sådär att det här är inte rätt fast alla vet att det är rätt. Det, det kan ju förstås hända att de har någon poäng här. Men just som du sa, alla observatörer har sagt att det har gått lugnt till. De har haft en, ett högt valdeltagande uh, och, och liksom allt har gått rätt till. Det har varit nu efter valet så har det varit en del protester och, och, och det där oroligheter. Men jag undrar om inte det då just har mer att göra med att, att den andra sidan vägrar liksom lägga sig. Alltså inte tycker jag att det är helt långsökt för det var ju nog också inför det amerikanska presidentvalet så pratade man om, om att, att, eller liksom när det var så här analyser om hur påverkar resultatet i Afrika så då var det så att om, om Trump vinner så ger det mera, vad ska vi säga, legitimitet åt envåldshärskare och så här. Men nu å andra sidan, hans liksom, även om det var Biden som vann så hans beteende ger ju också, sätter ju liksom en så här, varför, varför ska någon, vet du, komma och döma 
länder i Afrika som ifrågasätter valresultatet om, om också USA gör det liksom, med sådana medel. Så att inte det är ju bra för, för någon del av världen att, att det går som det går i USA just nu. Nej, precis. Och, och det är liksom lite oerhört det här att, att, att Ghana, att, att oppositionen ska vägra lägga sig. Att jag har svårt att säga hur det här skulle leda till något positivt. Annat Nej, än att det blir oroligheter för sittande. Han är liksom vald och, och kommer att, om man följer alla regler så kommer han att bli insvuren igen till sin, till sin andra period. Och ja, inte vet jag. Det är ju liksom, Ghana har, jag pratade med en kompis som är därifrån och bor i Akra här under helgen när vi chattade och, och det där, hon nämnde inga konstigheter om det var så att ja det är val, det är val men att, mm. att covid, corona har slagit nog ganska hårt mot Ghana på grund av att just då kaffepriser, kakaopriser, guldpriser eh, världsekonomiskt mm. har sjunkit och, och, och ett land som är ganska beroende av dem så har ju påverkats det förstås så att det, här, det, det är mycket arbetslöshet och ekonomin är lite i knipa där så att den här, alltså helt tydligt så har ju då Ghananerna känt att, att den personen som kan lösa det här bästa sittande presidenten, Anna Kofoaddo. Men äh, jag, jag tänker att oppositionen kanske kan utnyttja lite den här äh, jobbiga situationen där folk är frustrerade över arbetslöshet. Mm, mm. Och hade det inte dött några fem människor i protester där också efter ja, ja, och det är ju i sig... Um, också lite sådär oganskt. Ja, ja, jättehemskt. Um, jag tittar här på, på Ghanas corona det där fall och om man jämför med Finland som har drygt 400 döda och knappt 30 000 registrerade fall så har Ghana uh, drygt 50 000 registrerade fall. Ghana är ju ett jättemycket större land än Finland. Mm. Uh, och, men 300 registrerade döda att det kan ju förstås vara att det, det är säkert flera äh, än, mm. än det. Men ändå, äh, liksom nästan 30 miljoner människor i Ghana så har man ju nog, ähm, som, som så många afrikanska länder, lyckats hålla pandemin i, i schack jättebra. Men, men det att resten av världen inte har lyckats med det lika bra och att det påverkar ekonomin så är det kanske det, är det främsta som, som Ghana lider av. Mm. Här i, här i Kenia så har det varit, jag måste bara inflyka lite så här, corona, corona nytt härifrån. Min kompis farbror dog i corona här i helgen, äh, en keniansk kompis. Och, och, liksom, och sen har det varit, det har varit jättemycket på tapeten det här med läkare som dör. Det dog alltså en 28-årig läkare i corona. Och, och, och alltså här hota, hota sjukvårdspersonal går i strejk på grund av, av att de inte har fått tillräckligt med liksom, skyddsutrustning och allt sånt här. Och det är ju förstås förstås inte, inte bra om, om de går i strejk, men liksom jag förstår också den där frustrationen med att med tanke på just korruptionsskandalen gällande särskyddsutrustning och allt som här har varit att, att någonting på något sätt måste de få sina, sina röster hörda också om det här, att varför, varför, liksom det inte, varför politikerna inte tar det på allvar och så var det också Raila Odinga som som är en sån här prominent figur här i den kenianska politiken så han hade också varit sådär att vi, vi liksom ber nu alla, alla läkare och allting förstå eller ha liksom förståelse för situationen och att inte lämna sina poster och så här men att sen, sen åker han själv utomlands för att få vård ungefär eller så här så klassik, klassik men ja där kanske kan man ju nu prata lite corona här allmänt också när du tog upp det att alltså när vaccinerna kommer så mm. finns det ju en stor oro i länder som inte är rika att 
att får man, alltså Algeriet har ju lovat att uh, alla deras medborgare får gratis vaccin. Jag har inte hört mm. sådana löften från andra afrikanska länder. Um, och det, det finns också en risk att liksom rika länder haffar alla vaccin som produceras snabbare uh, mm. än de fattiga och har råd att distribuera dem snabbare och mera. Um, och att, det inte, att, att priserna kommer att triggas upp och så vidare. Att det finns ju en jättestor oro i, i fattigare länder. Att, att kommer man att få kunna, ta, kunna få tag på det här vaccinet, vad kommer det kosta? Kommer man att ha råd att vaccinera sin befolkning? Mm, alltså kan man, no, I och för sig kan man tänka så här pragmatiskt att, att okej, okay, viruset kom lite senare hit, så då kan man det också komma vacciner lite senare. Men sen å andra sidan så skulle det vara bra att man ska få vaccinerat så, så fort som möjligt de som ska behöva, eller speciellt liksom riskgrupper, sjukvårdspersonal, äldre och så. Um, men liksom här i, i, eller det finns ju den här världshälsoorganisationens den här, är det världshälsoorganisationen eller vem är det som har grundat den? Jag tror att det är WHO som har grundat den här COVAX vad, vad ska man säga, fonden eller så här dit, dit flera har kunnat donera både pengar och, och liksom vaccin för att just fattigare länder ska få också ska få vaccin och därifrån ska Kenya få vaccin så att de ska kunna, kunna vaccinera en femtedel av befolkningen och då prioriteras då just sjukvårdspersonal och riskgrupper men äh, till en början så kommer man att uppskattningsvis kunna, kunna vaccinera 3% av befolkningen och det finns inte riktigt heller någon sån här äh, liksom, det finns inte någon tidtabell för det här att när, när kommer det här att ske, hur kommer det här att ske och, och det känns faktiskt som att vaccindiskussionen här inte riktigt ens har kommit igång ordentligt ännu att det är ingenting som folk pratar om hemskt mycket om man jämför med hur det är i Finland och i västvärlden just nu. Mm. Och, och det är ju också liksom, det är ju en jätteannan kontext när man tänker vaccin i Afrika och i Europa. Att mm. alla länder har ju verkligen inte något så här vaccinprogram. Samtidigt så, så har många länder eh, nyligen, eller liksom så här färsk erfarenhet av att massvaccinera. Vi minns nyheten om att polio är utrotad i Afrika helt mm. nyligen. Att, att det är liksom, man, man kan ju inte prata om det alls på samma sätt som man pratar om det i Finland till exempel, där jag nyss läste en nyhet att bara något drygt 60% av finländarna är villiga att ta vaccin om man bara mm. himla med ögonen de vill, ja, de vill, de vill nog på bar men de vill inte ta vaccin <laughs> ja, exakt mm. men det här är, jag måste säga nu en sak som jag tycker eller diskuterar med en kompis som då ska åka till Europa under julen och sen var han bara sådär, ah, men det står ingenting här liksom på det, att, att jag skulle behöva ett, 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 ett liksom covid-test att varför behöver jag inte det och jag bara säger, ja men du vet, länderna i Europa kräver inte något sånt, det är bara afrikanska länder som kräver. Och man säger att nu skulle det vara helt bra om också liksom Sverige och, och, och Holland skulle kräva att man har ett negativt coronatest före man reser. Och jag bara säger, mm, att det skulle det. Är det skulle. märkligt. Att där jo, tycker jag just... faktiskt att, okej okay, det är ju liksom en liten nuisance att måste göra det just att före man ska resa och det kostar och så här. Men jag tycker att det är nu, att, att om man nu ska resa så tycker jag att, man borde, att det borde krävas ett negativt coronatest. Och vissa, var det inte Kvantas också som sa att de kommer att kräva alltså coronavaccin för att få resa in sen när det liksom finns att erbjuda så måste man bevisa att man har tagit vacciner för att man får stiga på deras plan. Ja det kan hända och det, det känns jätte liksom, legit tycker jag här mm. i Finland så vi försöker ju bara förbättra vårt brand genom att ha supergulliga hundar på flygfältet och de har egna <laughs> Instagram profiler. Oh yeah. <laughs> Veckans person. <laughs> Det blev lite så här corona, coronaparentes där. Um, vilken person jag 
leta efter inspiration på för veckans personer. Det finns ju, nu cirkulerar det ju en massa listor. Vi pratade förra veckan också, eller var det två veckor sedan om vad var det hundra influential women i Afrika eller vad det är i världen. Och, mm, ja, det var i världen. världen. Och så här. Jag gillar, The Africa Report hade en som hette 50, 50 people that, that disrupted Africa this year. Och det var liksom oh. både positivt och negativt. Och jag gillar liksom det här att vet du, på något sätt att det var, det var där, gissar som var nummer ett på den här listan. Uh, Museveni? Vår vän Avi Ahmed. Uh, oh, oh, good, såklart. <laughs> såklart. Jag, Nej, men jag gillar jag, den här approachen. Att det jag, var vill, liksom, jag vill säga så här aktivt att podden frångår alla uh, vänskapliga band <laughs> som har eller inte har nämnts i tidigare avsnitt om ett eventuellt möjligt vänskapsband med Etiopiens <laughs> premiärminister Avi Ahmed. Disclaimer. Uh, <laughs> men det här är, nu valde jag sedan en person som, som vi har pratat mycket om men som också fanns på den här listan och som, men som vi inte haft som veckans person som är din, 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 drumroll, Kastar Semenya. Woo! För att jag tycker att hon är alltid värd att lyfta upp nu som då också. Men här vill jag nu inflika att om, om människor har så här för att det, det är liksom förvånansvärt, det finns så jättemycket människor att välja mellan. Det är förvånansvärt svårt alltid att välja en veckans person. Så det är, är lyssnare att om ni har någon sån här person som ni tycker att borde lyftas upp och, och bör uh, vad ska vi säga, någon som har disrupted på olika sätt. Ja, som så, ni kanske vill veta liksom, mer om och höra en sammanhang ja, Eller som ni har någon jättespännande info som ni tycker att andra borde veta om också. Eller någon person som kanske inte ens är så känd men som ni tycker borde vara det. Så får man supergärna tipsa om det. Men kastar sig men ja, vi vet väl nästan alla vem hon är åtminstone. En sydafrikansk uh, medeldistanslöpare som har bunnit uh, massvis av medaljer och guld och och slag i världsrekord. Och vad ledde det till? Jo, det ledde till att hon blev hennes kön ifrågasattes. Och sen blev hon, var det 2009 som hon blev uh, testad? Alltså de testade hennes, om hon verkligen var kvinna. Och kom fram till att hon är biologiskt man. Alltså hon har XU-kromosomer. Um, det här är ingenting är som man kan komma fram till med... Bio, alltså det här är ju, det är ju ingenting. Man kan Nej, det är ju liksom inte... Det är ju liksom, hon är ju en alltså cis-kvinna. Äh, cis alltså konstaterad kvinna vid, vid födseln och uppfattar sig som kvinna. Um, men, men framförallt så identifierar hon väl sig själv som kvinna? Ja, ja alltså precis. Alltså, ja. Alltså, hon, hon är liksom, det är sagt att hon är kvinna vid, vid födseln och hon identifierar sig som kvinna. Cis mm. är väl det att man liksom identifierar sig som det kön som man har så att säga, tillskrivits vid, vid födseln. Mm, precis. Um, men att hon har då för, för höga testosteronvärden enligt, enligt idrottsvärden. Och därför så i fem år 2010-15 så gick hon sen med på att ta testosteronersättande här, mediciner eller, eller liksom p-piller i princip för att få fortsätta tävla som kvinna. Men att hon mådde förstås inte bra av det här och, och sen så slutade hon det och nu har det, det har varit en massa Uh, en massa sådana, det har varit uppe i den här kassdomstolen uh, där hon har liksom stämt, stämt ja, eller är det inte IAF tror jag hon har, hon har stämt och, och liksom avvarnat hit och dit och hon har förlorat en del och hon har vunnit en del och nu är det så här det senaste att hon har tagit det till Schweiz högsta domstol och har vunnit nu en sån här åtminstone den första 
första domen har hon vunnit. Um, men hon har ju, sen, sen alltså införde de sådana här gränser för just medeldistanslöpning, alltså just hennes sträckor, 800 så sen förra året så började hon att spela fotboll istället, eller fotbollande hon spelar som ung också, så nu spelar hon i ett sydafrikanskt lag, och nu har hon sagt att hon då, eller det var, det var ju meningen att det skulle ordnas OS i Tokyo i år, men det blev ju inte av, men att där ska hon ha löpt 200 meter istället för att för att hon då inte ska ha fått löpa de här 800-1500 på grund av sina, sina testosteronnivåer. Men jag tycker det här är, det liksom är så kontroversiellt på alla sätt för att liksom säga att någon inte får att någon har en, en liksom biologisk fördel gentemot andra. Det är ju allting, allting inom idrotten är ju, handlar ju om att man har en biolog, liksom att de som är jättebra på någonting har ju någon slags biologisk fördel. Liksom ja, man brukar ofta, i sina man brukar gener som gör att de är bättre än andra. Ja, och man brukar ju ofta nämna som exempel att um, den här amerikanska simmaren Michael Phelps har mm. väl också, uh, man har undersökt att han har uh, liksom onormalt eller högre uh, testosteronvärden än män generellt. Mm. Och så där, då, det är ju helt, när man tänker på det så är det ju helt absurt att, att hon inte skulle få det väl på grund av det här. Och, och jag tycker att med hennes fall så blir allt liksom hundra gånger mer problematiskt av att hon är en svart kvinna. Att sådär mm. att, och Sydafrikan, att liksom det finns ju en historia av att på något sätt titta på kroppar därifrån och testa dem och ställa ut dem och, och göra liksom experiment som, som... Och ifrågasätta liksom. Ja, ja ifrågasätta dem. Och, och, och det sådär. känns mm. otroligt obekvämt mot och den meta. Ja. ja, meta på olika sätt. Och, och, men hon blev ju just därför blev hon ju en... Eller har ju just för rasismdiskussion, feminismdiskussion och hon har blivit liksom en sån här symbol för kämpe för just det här och det var ju så fint då när vi var där i Sydafrika så gjorde vi ju en grej för, för SVT-sporten om, om hennes betydelse för människorna där och liksom vilken förebild hon var för unga kvinnor som, som idrottade och, och för hela, hela folket liksom hur alla, bara, alla älskar henne och alla tyckte liksom att hon, är, hon har rätt och hon är den bästa liksom och så här och, och så med tanke på, på just också vem hon är och, och så här så är det ju på något sätt jätte, jättefint att hela folket står bakom henne hur gammal är Kasta Semenya? Hon är född 91. Så hon fyller oh, 30 nästa år. Mm. Mm. Vad vet vi om henne sådär annat än hennes sportliv? Um, hon kommer från Polokwane um, i Sydafrika. Och just att hon började, började, hon började egentligen idrotta för att, för att eller började springa för att hon ville bli bättre på, på fotboll. Och, um, och sen så märkte de då att hon var ganska bra på att, på att springa och så. Sen började hon liksom och, och tävla då i först i, i just Commonwealth och, syr, och liksom junior-tävlingar och sånt här. Och när var hennes första? Var det då 2009 som var hennes första sådär genombrott? Ja, 2008 så, så, så sprang hon ännu i World Junior Championships 800 meter och kom hon inte ens till finalen. Och, och sen 2009 så, så sen började hon liksom och det var sen när hon började, hennes rekord började, började snabbt och bli mycket bättre så sen Sen så, det var då som de började få upp ögonen för henne så att säga. Annars så, nu börjar jag prata sport, men annars personligen så, så har hon, är hon gift med Violet, kommer jag ihåg att hon heter förnamn, nu kommer jag inte ihåg att hon Precis, så de har varit gifta i fem år. Och ja, jag har hört rykten om att de skulle få barn. Jag tycker också att jag har hört något sånt. Eller har de fått det redan? Eller är det på väg? Ja, det kan också hända. I alla fall så har det väl liksom snackats. Mm. Men inte har hon i alla fall på sin Instagram publicerat några bilder på barn. 
Mm, nej, exakt. Nej, men hennes Instagram hon brukar posta mycket sådana här vad ska vi säga, inspirational quotes. Ja, om, liksom, och hålla det mera till sporten. Liksom. Exakt, ja. Och hon, har ju, hon, hon är ju ganska ovillig att ge intervjuer. Jag tror att hon föredrar liksom att hålla, hålla sitt privatliv ändå ganska sådär mm. för sig själv. Vilket ju är väldigt förståeligt. Mm. Japp. Um, jag tror att vi har tips om att man ska följa henne också tidigare. För att kan man alltid tipsa på en... <laughs> Ja, Hon har en inspirerande Instagram om man gillar sånt. Veckans um, följetong. <laughs> veckans följetong. Uh. Som vi säkert kommer att få följetong era ganska länge, gissar jag. Är då mitt norr ifrån, norra, norra grannland härifrån, alltså Etiopien. Där säger jag nu Etiopien att de inte behöver någon barnvakt. Och varför säger de så? Jo, för att, för att det har kommit krav på internationella utredningar av vad som hände i Etigrai, vad som händer i Etigrai, för det vet vi ju fortfarande inte riktigt. Men Etiopien säger att de kan själva utreda och om de sen behöver hjälp så ber de om det. Så att ingen behöver nu benöda sig om att erbjuda hjälp förrän de ber om det, så att säga. Men det har ju, för Etiopien och FN kom då överens om, en, om att, att det skulle få obehindrat föras in hjälp i Tigray men nu kommer det uppgifter om att det inte riktigt fungerar så smärtfritt som man skulle önska. Jag fick också något pressmeddelande från, från norska flyktinghjälpen, NRC där de sa att det måste, det måste släppas in nu hjälp och, det, och, och, liksom, och det som var lite oroväckande som kom här nu var att, att Alltså federala styrkor, armén i Etiopien hade skjutit mot FN, FN-människor i Tigray. Men, eller de som var det för att de hade kört genom, genom några checkpoints utan att, utan att stanna, utan att identifiera sig och rört sig på områden där de så att säga inom situationstecken inte skulle få vara. Men att FN säger då att inte får man skjuta på oss. Och det är ju igen lite så här att svårt att säga vad som nu egentligen hände mm. och hur, men hur som helst så, så är det ju inte något jätte... Inte, inte, så, inte så bra. Nej, ingenting har blivit bättre kan man kanske säga. Kriget har inte i slut. Nej, exakt. Och det kommer fortfarande rapporter just från Mekelle om att, att där jätte, det var då för, före den här offensiven så köades det för, efter bränsle och sånt här. Och, och nu så säger de från, från Mekelle att, att sjukhusen har stora problem för de har inte, de har inte mat åt patienter och personal, de har inte bränsle, de har inte rinnande vatten, de har inte mediciner. Att de kan inte köta så här Vet du, vanliga så att säga vanliga uppgifter som att hjälpa till i barnafödslar och sånt här att det är mycket, liksom, mycket problem och att det liksom ja, att, att, eller som på Twitter så säger den så här att, att the main hospital in Mekelle is paralyzed att det finns, och det är ju ändå en stor stad, en halv miljon invånare så att om inte en halv miljon invånare kan få kan få hjälp så är det ju, eller så här ens basic medical care så är det ju väldigt, väldigt allvarligt och samtidigt så kommer det också att nu är flyktingar där på flyktingläger i Sudan är rädda för att för att coronaviruset ska kunna spridas där när de lever så tätt in på varandra mm. och, och med dålig hygien och, och sånt här. Och. Det går så snabbt, det är jättesvårt som någon som är född i ett postkrigsfinland i en välfärdsstat att på något sätt förstå eller liksom kunna leva in sig i det faktum att liksom det är bara pang inbördeskrig och liksom så snabbt dagar och liksom veckor så är allt helt annorlunda och förstört och liksom man är en flykting i ett annat land det är helt otroligt svårt mm. att, eller alltså ja jag vet inte vad man ska säga Nej exakt och många som man har 
han liksom, när man har sett inslag och rapporter därifrån så det är många alldeles så här jag menar, vår, vår kanske sån här grunduppfattning om vem som är flykting är ofta så här ganska fattiga landsbygden, vet du, sån här men många som har flytt dit alldeles vet du, har gått på universitetet, högutbildade som bara har tvingats plötsligt lämna allt och, och, och fly över gränsen och många har inte haft, fått någon kontakt med sin familj då eftersom det inte finns någon möjlighet att kommunicera och, 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 och sen också hade liksom gällande vad ska vi säga, journalister därifrån också journalister blivit nu deporterade fast de har haft, haft akkreditering och sånt här. Att det är lite, lite oroväckande nu att samtidigt liksom sånt här som, som då TPLF kritiserades för så, så nu sker lite samma saker i mindre skala kanske men ändå, ändå just det här att, att det är svårt att jobba där som journalist och att det inte finns, liksom finns ingen ingen genomskinlighet i processerna och vad det är som händer egentligen. Jag undrar hur det kommer att vara sen när, när det där när kommunikationerna är på igen och liksom på näst efter den här situationen att det har ju säkert dokumenterats inifrån mycket mm. uh, och att liksom vad kommer det att komma ut därifrån för, för bilder och, och videor och, och hur ska man kunna verifiera? Exakt. Jag läste en alldeles intressant um, text på av faktiskt Förra, uh, den förra premiärministern i Etiopien, Haile Mariam Desaleni, som ju var TPLF de facto. Så han har skrivit en ganska TPLF-kritisk text på, på Foreign Policy Magazine som heter Ethiopia's government and the TPLF leadership are not morally equivalent. Där han försvarar den här operationen. Vilket, vilket är ganska intressant och helt intressanta, intressanta poänger och så här också. Men många har också frågat mig... Att försvarar mig, så... den regeringens operation? Ja. Mm. Så, men många har liksom, eller han säger att, att problemet är att det internationella, liksom international communities uppfattning om Etiopien är att, det, att de här skulle vara moraliskt jämlika och det leder till liksom att, att utländska regeringar på något sätt, eller utländska liksom analytiker och allting, eller som han uttrycker det, adopt an attitude of false balance and both sideism, men att man inte borde liksom att just det här att uppmana till dialog är liksom att ta TPLFs sida egentligen. Och att, att, liksom att enligt honom så vet TPLF hur det här internationella samfundet fungerar. De, deras mål är just att det ska uppmanas till dialog och att Adabi Ahmed ska fördömas så att de därför har provocerat fram den här militärattacken. Och så. Men helt, helt sådär intressant. Men att jag har, jättemånga har frågat mig så här att vem, vem har rätt i den här konflikten? Och jag tycker inte mm. om att svara på sådana frågor. <laughs> Nej, men såklart inte. Och det ska du kanske inte göra heller. Uh, jag såg att, att en talsperson för TPLF hade gett en intervju till BBC. Där de... Mm. Um, det var väldigt sådär medie på något sätt tränat. Mm. Och där man var sådär att, att vi, är hela t- vi har hela tiden varit öppna för att ta diskussion och, och köta det här diplomatiskt. Och vi är fortfarande öppna för det här. Men att sen nationalisten var sådär att jag menar att hade nu inte kunnat bevisats att ni, att ni det där gjorde sig och så och döda de här militärmännena i sina barackar innan, innan det här hade brutit ut så, så liksom gick han helt kring den frågan hela tiden. Mm. Mm. Så det, ja, det är på något sätt det, det är så otroligt svårt när informationen är, är som den är. Sen tycker jag att det är, liksom, har du sett, man har ju inte hört jättemycket om Etiopiens president um, Salehwerk sevde sen, sen liksom Abiy Ahmed um, eller det är ju ofta han som är i rubriken och inte hon 
Um, jag såg bara någonting nu om att hon hade tagit emot en israelisk minister här i dagarna. Okej, okay, jag har inte sett henne uttala någonting om hela grejen. <laughs> och. Nej, jag tror hon är mycket sådant liksom. Uh, Men det är ju med ceremoniell sig. roll helt enkelt. Så att, mm. Mm, absolut. Men liksom, hon är ändå president. Jag vet mm, inte. Mm. Det känns märkligt. Abi är ju de facto här i Kenia just nu. Jaha. Han var igår och öppna gränsen mellan, eller de har liksom bytt en ny sån här som de kallar för One Stop Border Post uppe i Mojale, gränsen mellan Kenya och Etiopien, så de har han var där och öppnade den tillsammans med Uhuru Kenyatta. Mm. Bra prioriterat där. Yep. <laughs> Vad har vi för tips den här veckan då, Hanna? No, det är nu en glad liten Youtube-video bara. <laughs> Eller ja, det, bara, behövs, bara. det känns som att det behövs lite sådana nu. Exakt. Um, den, jag såg att någon hade delat den på Facebook och det är så här, nu vi pratade om Benin i början av avsnittet. Så här kommer mera Benin. Um, om man vill pigga upp sin, i alla fall här i Norden, väldigt mörka vecka i november eller december. Så, så kan man titta på Star Feminine Band på Youtube. Uh, det är ett, alltså ett tjejband helt enkelt. Uh, från Benin som bara är så otroligt gulliga <laughs> och catchiga och um, måste, jag måste säga att alltså jag älskar deras outfits för de har yep. så här, de är, är de nu liksom sex kanske stycke sju eller någonting och de har så här koordinerade uh, kläder och, och så har de så där traditionellt liksom uh, lite en trummis och en uh, synt och gitarr och bas och, och lite extra trummor och en sångare de, de, de är helt superkola man blir glad när man ser det. Ja. Uh, så bara ett tips att, att uh, kolla upp dem. Om ni vill tipsa oss om potentiella veckans personer eller ge ris och ros så finns vi på podenomafrika.gmail.com podenomafrika på Instagram, på Facebook och på Twitter, Lisa på Instagram och Hanna Nordensman. Tack och hej!